0: Olá, queridos ouvintes, eu sou a Bárbara Ribeiro e ao meu lado, compondo na apresentação, está o José Eduardo Lima.
1: Olá, Bárbara, e muito obrigado a você que nos escuta. Esse é o segundo episódio do podcast Amapá nas Entrelinhas. O capítulo de hoje se chama Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico.
0: Se você ouviu o nosso primeiro episódio, já sabe que o Amapá nas Entrelinhas é um projeto dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, e o nosso objetivo é é referenciar a história e cultura do nosso estado em plataformas mais atuais de comunicação. Bora lá pro episódio, mano?
1: Pois é, Bárbara, Mazagão é uma das primeiras vilas dessa área que a gente entende como estado do Amapá. Mas você sabia que, na verdade, ela é uma vila que atravessou o Oceano Atlântico? Isso mesmo.
0: Inicialmente, Mazagão era uma cidade em Marrocos, que era uma das colônias de Portugal na época das grandes navegações. Mas existiam conflitos entre mouros e cristões por aquela localização marroquina por questões fronteiriças e culturais. Até que Portugal traçou um plano para sair de lá com dignidade e honra.
1: Lembrando que essa dignidade e honra não foi o sentimento de todos, pois o povo que morava ali já tinha resistido a muitas tentativas de invasão dos mouros e achava que podia aguentar mais uma. Mas como manda quem pode e obedece quem tem juízo, em 1769 o rei de Portugal era Dom José I, e ele ordenou que a cidade fosse desativada na África. Com isso, as 340 famílias de Portugal foram transferidas para Belém.
0: Por determinação do governador Mendonça Furtado, o destino final dessa família seria Tucujolândia. Que, de novo, hein? Se você já ouviu nosso primeiro episódio, sabe que se refere à região que hoje é o Amapá. E se você ainda não ouviu, tá esperando o quê?
1: Pois é, galera. Corre lá e escuta. Voltando... Para alojar essas pessoas que vieram de fora, o governador Ataíde Teve mandou construir um povoado às margens do rio Mutuacá, onde 136 famílias fizeram morada na Nova Mazagão, que hoje já é conhecida como Mazagão Velho.
0: Lohan Vidal, professor universitário francês, escreveu o um livro que dá nome ao nosso episódio, inclusive, Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico, e traz a história desse translado da cidade mazaganense que passou por três continentes, até aportar na boca do rio Mutuacá. Vamos ouvir agora um pequeno trecho do livro. Será que um dia saberemos o que os mazaganenses sentiram ao atravessar as grades da porta do mar? Não tenhamos receio de imaginá-los tomados por um sofrimento profundo. Dentro de si, eles sabem que essas muralhas só lhes trouxeram sofrimentos nos últimos anos, que eles chegaram a pensar em deixá-las. Mesmo assim, alguns ali nasceram, outros ali amaram pela primeira vez. Outros têm um pai, uma mãe, um irmão ou um filho ali enterrados. Não há um único espaço que não se tenha investido de lembranças. Uma pedra, uma esquina, uma praça. Os mazaganenses se unificavam com suas muralhas. Defendê-las era sua razão de viver e de esperar. Muitos nem imaginavam que houvesse destino fora das
1: muralhas da Fortaleza. Segundo o historiador Fernando Rodrigues dos Santos, a primeira década da existência de Nova Mazagão foi marcada pela rivalidade entre os habitantes, pelo progresso econômico e pela epidemia. Sobre o progresso econômico, podemos destacar que se cultivava algodão e arroz naquela área, com uma produção tão elevada que abastecia o comércio da cidade de Belém.
0: Porém, em 1781, uma epidemia de cólera afetou a região, deixando dezenas de vítimas, mesmo depois de controlada a situação, a economia não conseguiu se reerguer, e com isso, muitos habitantes quiseram ser transferidos para Macapá, Belém, ou tiveram até mesmo a vontade de retornar a Portugal.
1: E é mais ou menos por aí que se começa a mazagão da comunidade negra, que veio como escrava dos portugueses para cá. Estamos falando dos anos 1930. Então a gente tem todo o embrolho da abolição da escravatura no Brasil. Com isso, a comunidade negra de Mazagão começa a aparecer. E é
0: sobre isso que vamos falar agora, sobre as festividades históricas do município. Não tem como começar a falar disso sem mencionar o Marabacho, que está presente em todas as manifestações culturais e religiosas de Mazagão.
1: O Marabacho é uma manifestação cultural típica de comunidades afrodescendentes do Amapá, que inclui dança de roda, canto e percussão, ligados às festas do catolicismo popular em louvor aos santos padroeiros da comunidade. E em 2018 foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, como patrimônio imaterial do Brasil.
0: O sociólogo e escritor Fernando Canto escreve em seu livro O abaixo Através da História que, abre aspas, se enganam os que pensam que o ritual do mar Abaixo é só de origem africana. Logicamente que, como outras manifestações folclóricas brasileiras, ele sofreu influências de diversas culturas e se amalgamou com o passar do tempo. A minha teoria é que tudo começou em Macapá, fundada em 1758, mas já habitada por colonos portugueses das Ilhas de Açores e Madeira, desde 1752. Os açorianos e madeirenses eram católicos praticantes e já faziam suas festas em homenagem ao Divino Espírito Santo. Posteriormente, essa festa foi transladada para Mazagão, Lugar de difícil acesso, e ali sobreviveu até nossos dias, com muitas características do passado. Fecha aspas. Nas pesquisas para esse segundo episódio, a gente percebeu que existem algumas características diferentes entre o Mar Abaixo, que se encontra aqui em Macapá, e o Mar Abaixo, que se encontra em Mazagão. E para a gente explicar melhor isso para vocês, a gente está preparando uma série de posts que serão postados no nosso Instagram, apenas Entrelinhas. Então, se você ainda não segue a gente, pode ir lá seguir, viu? E fique ligado para a gente poder estar tá conversando mais sobre essas características diferentes entre o Mar Abaixo daqui e o Mar Abaixo de Mazagão. Agora a gente volta com o José para saber um pouco mais sobre as festividades religiosas do município de Mazagão.
1: Isso mesmo, Bárbara. O calendário das festividades religiosas e culturais do município é extenso, mas no episódio de hoje vamos ressaltar apenas três. A festa de São Tiago, a festa de São Gonçalo e a festa do Divino Espírito Santo. A festa de São
0: Tiago é comemorada no dia 25 de julho, mas a programação começa no dia 16. Durante esses dez dias ocorrem as alvoradas, missas e recriação da batalha entre mouros e cristões, sendo que isso tudo ocorre em teatro a céu aberto. Se você ainda não acompanhou, precisa visitar Mazagão Velho na segunda quinzena de julho para conhecer e se encantar com a festa. Igual o nosso colaborador, João Vitor Espíndola, que tem 16 anos e vai contar pra gente o que acontece nessa festa que ele acompanha desde pequeno.
2: Meu nome é João Vítor Espíndola queiroz eu tenho uma ligação familiar com Mazagão Velho, é... Sobre a Festa de Santiago, desde pequeno participo, tanto brincando, como só observando. A, a festa ela é muito empolgante, interessante divertida. Tanto para quem está indo pela primeira vez, quanto para quem já vai tantos anos e anos. É, a festa ela começa dia 16 de, de julho e vai até dia 28. Dia 16 até dia 23 são só bailes assim cansantes, bingos e dia 24 começa realmente assim a festa, tipo as encenações, as brincadeiras. Dia 24 começa com a entrega dos presentes, que são os mouros entregando presentes aos cristões. Só que são presentes assim, envenenados, comidas envenenadas. Aos cristãos. Só que na, na história, assim, é. Mas em Mazagão, eles entregam esses presentes para pessoas, assim. São frangos, assim. São, eles entregam para pessoas doentes, pessoas idosas já, idosos já da, da comunidade. É como for, uma forma de homenagear essas coisas. Mais tarde à noite, os, os mouros fazem uma festa como forma de comemoração por terem achado que os cristãos estão mortos os cristãos desconfiam e não comem daquela comida, e à noite os cristãos se infiltram nessa festa, eles ficam sabendo, e se infiltram na festa para, entre as comidas, eles colocam as, essas mesmas comidas que eles deram para os cristãos e, e acabam, os mouros acabam mortos por estarem realmente envenenados de manhã os cristões vão se confessar na história e em Mazagão ocorre o Sírio, que é como se fosse é o Sírio, ele percorre o, alguns trajetos das ruas principais de Mazagão Velho e durante o Sírio, durante o círio, o São Tiago faz um juramento e durante o círio tanto o São Tiago e São Jorge como figura, e tanto como a imagem do santo percorre o auxílio. Mais tarde, os mouros enviam um, um espião até o acampamento cristão, o Bobo Velho. Só que ele é descoberto e na história tá com pedra, tá com um monte de coisa nele. Só que em Mazagão, com a história não ser tão agressiva, eles estacam. Lagarços de laranja, essas coisas. Ele dá, ele dá três voltas nas três ruas principais. E nesses três momentos, isso acontece tudo durante o meio-dia. E depois do Bobo Velho ter passado pelas ruas, às quatro horas começa a batalha. E a batalha começa com. Da mesma forma que os mouros enviaram o Bobo Velho para olhar como um soldado para olhar o acampamento. Cristão, os cristãos também enviaram um soldado para observar o acampamento mouro que é o Atalaia. Aí o Atalaia ele olha e ele consegue roubar a bandeira dos mouros que é chamada de estandarte. Só que durante a fuga ele é ferido e morre perto, próximo a um acampamento dos cristãos, mas ele consegue alertar os, os seus companheiros. O, o Mas o, aí não, não conseguiu Pois ele foi decapitado Só que da, o rei Caldeira Na história ele também morre do, No baile, essas coisas Então o seu filho, o rei Caldeirinha Ele se torna rei Automaticamente E durante tudo isso acontece O rei Caldeirinha Manda os homens dele Sequestrarem crianças com, E como se fosse vendidas, e o dinheiro que eles conseguissem seriam para armas e munições. E depois, pelo fato de eles terem roubado crianças, sequestrado, para vender para os próprios prais, praticamente, iniciou uma nova batalha entre eles. E aí, eles, os mouros propôs, pros, pro, pro, fizeram uma proposta aos cristãos, que em troca da bandeira Mouro, eles dariam o corpo do Atalaia E nisso, o, os máscaras aparecem, né? Porque eles que também sequestram as crianças. Aí os máscaras descem a, a ladeira, que é da rua principal, com o corpo do Atalaio. E eles fazem a troca, só que os cristãos não devolvem a bandeira Mouro. E aí se inicia outra batalha. E... Durante isso, a história religiosa chega a um ponto que está escurecendo e São Tiago pede para Deus abençoar e que a batalha dure por mais uma hora. E nisso a batalha dura mais uma hora, que é o tempo suficiente para os cristãos ganharem, porque o São Tiago, luta, São Tiago e São Jorge lutam ao lado dos cristãos. E nisso eles lutam, lutam, muito e acabam ganhando nessa uma hora, que segundo a religião, o de Deus deu aos cristãos pra mais uma hora de luta. E no é Aí eles ganham, né? E tem o, a forma de comemoração deles que é o chamado Vominé.
0: E pra deixar vocês com gostinho de Quero Mais, a gente vai ouvir um pouco do Vominê.
1: Agora nós vamos falar sobre a festa de São Gonçalo, que abre, na verdade, o calendário de festas religiosas do município. A programação tem um ponto alto no dia 10 de janeiro e busca homenagear o santo casamenteiro e protetor dos violeiros. Ao contrário da festa de São Tiago, a de São Gonçalo já não tem tanto envolvimento do povo de fora de Mazagão. Mesmo assim, a vontade dos mazaganenses de passar os costumes adiante é algo que precisa ser sempre ressaltado. Vamos lá ouvir um pouco da folia de São Gonçalo agora.
0: Vamos, 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 manas, pelas ruas
3: passear, pelas
0: ruas. A última festividade que vamos comentar é a do Divino Espírito Santo, comemorada do dia 16 de agosto até atingir seu clímax em 24 do mesmo mês. Para isso, vamos contar com um pequeno relato da época em que Dona Maria Deolinda Ribeiro Nobre, nascida em Mazagão Velho e antiga moradora da vila, acompanhava a festa.
3: A festa do Divino Espírito Santo é iniciando agora. Ela começa no dia 16 de Agosto, com a descida do Santo. Passa 16, 17, 18 lá para baixo. Aí a gente retorna com o Santo para a Vila do Mazagão, onde é recepcionado com, com os, as pessoas de Mazagão, né? a comunidade do Mazagão. Aí quando a gente é recepcionado, a gente dá uma volta na cidade... Aí, deixa o santo na igreja, quando é a noite, continua as novenas. Aí, as novenas continuam. As personagens da festa, elas são doze. São quatro varas douradas, quatro fogaça uma pega na capa. A pega na capa é a que pega o manto da imperatriz. A imperatriz é a que leva a coroa do Divino Espírito Santo, ela carrega. E tem a trinchante que fica no lado da imperatriz, que leva as flores. E a folgaça, elas auxiliam as varas douradas. São quatro folgaças. E tem a, a porta-bandeira, que também desce com o santo e acompanha toda a festa. Ela carrega a bandeira. Aí continua a festa, tendo novenas com a visitação na casa da, dos festeiros, né, que são... Os festeiros são a imperatriz, a trinchante, as varas douradas, que são os personagens, cada casa, o santo vai. Quando é dia 22, tem a quebração da murta, que é o, o... que encapa o mastro todinho. Com essa multa, a gente encapa o mastro e faz a levantação do mastro. O mastro é levantado, com várias frutas, é, uma quantidade de dinheiro, tudo pendurado no, no, na bandeira do Divino Espírito Santo, uma bandeira branca que é fincada na ponta do mastro, aí é tudo pendurado. Aí coloca na frente da, do barracão do santo. Quando é dia 24, que é o dia da festa, esse mastro é derrubado pela parte da tarde, com a juntação das, fi das figuras. Todas as figuras. As varas douradas, elas fazem um quadrado. São quatro varas douradas, elas fazem um quadrado. Que a Imperatriz fica dentro desse quadrado, andando pelas ruas do Mazagão. Aí, depois que derruba o março, quatro horas da tarde, aí a gente se vai para casa, quando é a noite, volta para fazer a novena, entendeu? Aí, na, de manhã, no dia 24, que é o dia da festa, tem a missa ou culto. Missa, se tiver padre, tem a missa, senão a gente fazia o culto mesmo. Aí, depois do culto, é servido um lanche, que geralmente era suco, era nescau, servido com bolo, com beijucica, essas coisas da época. Aí depois, tem depois desse lanche, é servido, feito o leilão de vários objetos aí, galinha, pato, farinha, cacho de banana, é, porco, as coisas que o, a, a, os ribeirinhos dão e a comunidade dá para leiloar. Aí esse leilão é feito, aí conforme as pessoas arrematam, cada objeto é feito um preço, dito um preço, e é arrematado pelo preço que a última personagem dá. Aí, de, depois, tem desse leilão, termina lá para meio-dia, meia hora, mais ou menos. A gente vai para casa almoçar. Aí, só retorna às quatro horas da tarde para fazer a derrubada do mastro, como eu já expliquei, que é a derrubada do mastro. E, à noite, tem a festa... Tem o batuque, onde tem as pessoas. Tem uma pessoa, outra, duas ou três pessoas que fazem aquelas rimas né, da festa. Vão fazendo rimas, vão fazendo rimas. E vão alegrando a festa com o batuque, que é o mar abaixo. As mulheres todas vestidas com aquelas saias coloridas. E cantando. E fazendo a festa. Não é, muito, não é muito grande a festa, não. Não é muito grande. Mas ela é muito importante para a comunidade. É uma tradição de anos. E essa tradição passa de geração para geração. Na minha época, eu fui três vezes à porta-bandeira, que é um dos cargos, depois da imperatriz, é um dos cargos mais elevados
0: da festa. E depois desse depoimento, nada mais justo que a gente ouvir um pouco da folia do Divino Espírito Santo.
1: Embalado nesse som que nós encerramos a segunda edição do podcast Amapá nas Entrelinhas, sobre a história do estado do Amapá, nossa cultura, nossos lugares e nossa gente. Com produção de Bárbara Ribeiro, Endrel Rodrigues, José Adalto, Jamilho de Paula e Renata Rodrigues. Participação especial da banda Placa, de João Vitor Espíndola e de Maria Deolinda Nobre. Edição final de José Eduardo Lima. Até a próxima.